0: herzliches Hallo und willkommen zum Podcast von Nachhaltige Jobs. Mein Name ist Charlotte, ich bin Redakteurin bei Nachhaltige Jobs und wir möchten Menschen dabei unterstützen, eine berufliche Tätigkeit einzuschlagen, die einen gesellschaftlichen Mehrwert hat und somit auch eine positive Wirkung auf unsere Umwelt und unsere Gesellschaft. Dafür sprechen wir regelmäßig mit Menschen, die diesen Weg schon ein Stück weit gegangen sind, ihrer Berufung folgen uns mit ihren Erfahrungen inspirieren können. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Tina Baumgartner. Sie ist selbstständige Trainerin, Beraterin und Moderatorin. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem Teamentwicklung und Selbstführung durch Achtsamkeit, Präsentationstechnik und Verkaufskommunikation. Außerdem ist sie Trained Teacher für Mindful Self-Compassion. Und mit Tina möchte ich heute über ein Thema sprechen, das viele von uns sicherlich als Herausforderung empfinden und das auch im beruflichen Alltag, wo Stress und Leistungsdruck leider viel zu allgegenwärtig sind, von besonderer Relevanz ist, aber das insbesondere im Arbeitskontext kaum besprochen wird, sondern im Gegenteil ist ja fast schon tabuisiert ist, nämlich das Selbstmitgefühl. Ja, herzlich willkommen Tina und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke schön für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut
1: und freue mich jedes Mal, wenn ich die Gelegenheit habe, über dieses äh, wichtige Thema zu sprechen. Schön, dass ich da bin.
0: Ja, vielleicht äh, steigen wir äh, erstmal in die Begriffsklärung ein, so also Selbstmitgefühl. Also meiner Erfahrung nach ähm, sind da viele Menschen gar nicht so vertraut mit diesem Begriff. Also klar Mitgefühl, ne, das kennt man, aber Selbstmitgefühl, also, ja, braucht man das überhaupt? <lacht> ähm, daher vielleicht erstmal die Frage: Wie definierst du persönlich Selbstmitgefühl und was ist der Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid? Ja, also das ist eine häufige
1: Frage, die ähm, mir begegnet. Wo ist der Unterschied zwischen Selbstmitgefühl und Mitleid? Ähm, Selbstmitgefühl heißt, dass ich mit mir selbst genauso freundlich und mitfühlend umgehe, wie ich es äh, mit einem guten Freund oder einer guten Freundin würde, dem es oder der es gerade nicht gut geht. Ähm, und das öffnet... Mich in dem Moment ja für das Leid des Anderen, das Leid in der Welt. Ja. Wir, ähm, wir sind offen und wir sind sozusagen auch ähm, in unserem liebevollen Selbst. Ja. Aber Selbstmitleid hingegen äh, gaukelt uns vor, dass wir einsam sind, ja, dass wir die Einzigen sind, die gerade leiden. Und wir fühlen uns auch manchmal hilflos, weil wir gar nicht wissen, was wir so recht mit uns in so einer Situation anfangen soll. Und Forschungsergebnisse zeigen, dass Menschen mit Selbstmitgefühl eher zur Perspektivennahme ähm, neigen und äh, erkennen, dass sie mit ihrer Erfahrung eben nicht alleine sind. Und sie neigen auch weniger darüber zu
0: grübeln, wie schlimm alles gerade ist. Okay, das heißt, das ist schon mal also den Aspekt der Empathie angesprochen, der durch Selbstmitgefühl auch mit gefördert wird. Also wie sehr bekomme ich mit, wie es den anderen geht. Und ähm, das ist auch so eine Erfahrung, die ich schon von vielen Menschen ähm, gehört habe, dass es ihnen viel leichter fällt, für andere Menschen äh, Mitgefühl zu empfinden. Ne? Also, dass ich mitbekomme, der anderen Person geht es gerade nicht gut und ich ähm, möchte sie irgendwie unterstützen, sie in den Arm nehmen, ihr liebe Worte sagen. Und ähm, dass es aber viel schwerer fällt, einem das selbst zu geben. Ne, also diese, die Stimmen, die da im Kopf sind, ne, die da unfassbar streng und gnadenlos teilweise wirklich bis zur, bis zur Selbstabwertung irgendwie in einem dann sprechen und man das fast schon als ähm, normal empfindet und diese Stimmen mhm. vielleicht sogar als legitim erachtet. Ähm, mhm. Woher kommt denn das eigentlich, dass ich das für andere Menschen viel besser kann als für mich selbst?
1: Ja, es ist eigentlich schockierend, oder? Wie du sagst, also unglaublich, dass wir mit anderen, ähm, oft freundlicher umgehen als mit uns selbst. Ähm, auch hier hat man herausgefunden in Studien, dass 78% Prozent der Menschen, das war jetzt eine Studie aus den USA, mit anderen freundlicher umgehen als mit sich selbst. Und diese Ungleichverteilung, die besteht sich, sich jedes Mal wieder in meinen Seminaren, wenn ich die Übung mache, wie gehe ich mit einem Freund, mit einer guten Freundin um und wie gehe ich mit mir selbst um. Also unsere Teilnehmer, die sind wirklich oft äh, schockiert, selbst schockiert, und, ähm, und spannend ist, dass es einem ja bis zu dieser Übung oftmals gar nicht bewusst war, dass es so ist, ja? ähm, Also darüber reden wir ja öffentlich nicht mit Kollegen, Kolleginnen. Hey, wie gehst du eigentlich so mit dir selbst um, ja? ähm, Es ist fast en vogue oder okay, ähm, zu sich selbst kritisch zu sein, aber über Selbstliebe oder Selbstmitgefühl sprechen wir eigentlich noch gar nicht, ja? Und wenn du fragst, warum ist das so? Ja? Eine mögliche Erklärung, dass wir zu uns selbst nicht so freundlich sind, ist, dass unser Gehirn im sogenannten Negativity Bias funktioniert. Also wir sind ständig auf der Suche nach, ähm, nach Fehlern, nach möglichen Bedrohungen. Das ist evolutionär bedingt, äh, soll uns vor Gefahren schützen, also Das bedeutet, dass wir auch bei uns selbst immer wieder nach Fehlern suchen oder nach Optimierungsmöglichkeiten sozusagen. Ja? Und ähm, wir sind daher unsere größten Kritiker. Und ich liebe die Aussage in dem Zusammenhang, ähm, hören wir doch endlich auf mit der subtilen Aggression der Selbstoptimierung. Ja? Und ich bin ja auch eigentlich im Feld der Selbstoptimierung tätig, wenn ich Workshops und, und Trainings halte. Äh, und die Frage ist, mit welcher Haltung unter Anführungszeichen, arbeiten wir an uns selbst, ja. Was ist denn das Ziel, ähm, uns, uns selbst zu optimieren? Also, deswegen, eigentlich können wir endlich mal anfangen, uns genauso freundlich zu behandeln, wie wir unsere geliebten Menschen behandeln, denen es gerade schlecht
0: geht, ja. Okay, das heißt, dass ähm, sich mal hinzusetzen und sich die Stimmen anzuhören, die da im Kopf so zu mir sprechen und mal zu schauen, welche Tonalität haben die, welche Wörter benutzen die, also wie sind, wie ist die Kritik formuliert, die ich mir selbst gegenüber entgegenbringe. Das ist oder kann schon mal ein erster wichtiger Schritt sein, hin zu mehr Selbstmitgefühl. Ähm, was sind denn vielleicht noch, ich sag mal klassische Symptome eines Mangels an Selbstmitgefühl? Also woran merke ich, dass ich da vielleicht noch ähm, ja, mir, sehr, mir selbst mehr Selbstmitgefühl entgegenbringen darf? Und wie kann sich das auch auf körperlicher Ebene zum Beispiel auswirken? Und ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ähm, welche Glaubenssätze stecken dahinter? Also was sind eigentlich so die, ähm, die Gedanken, die dahinter stecken, ähm, warum ich so kritisch zu mir selber bin?
1: Also zuerst mal muss man verstehen, dass dieser... Angriff auf uns selbst, weil das ist ja genau das, was passiert. Ähm, wir sind kritisch, wir, wir finden Fehler in uns selbst, wir verurteilen uns. Dieser Angriff ähm, ist für unser Gehirn genau gleich, wie wenn dieser Angriff von außen käme. Und unser äh, Gehirn wird in Stress versetzt. Ja? Also sowohl die Amygdala, das ist das Angstzentrum, als auch der Hypothalamus werden hochaktiv und zeigen uns, Achtung, wir haben hier absolute Notsituationen. Ja? Das bedeutet, die Amygdala, äh, wenn sie aktiv ist, ähm, sendet an unseren Körper, dass wir im Stress sind. der Hypothalamus sorgt dafür, dass wir durchflutet sind mit Stresshormonen. Jetzt kann man sich ausdenken, wie positiv sich das auf uns auswirkt, wenn wir permanent ähm, in dieser Selbstkritik ähm, mit Stresshormonen sozusagen zu tun haben. Ja? Unsere Verdauung ist davon beeinflusst, äh, unser Immunsystem ist geschwächt, wir haben Schlafprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten, ähm, vielleicht erhöhten Muskeltonus, das heißt irgendwann einmal immer mehr Verspannungen, Kopfschmerzen, unsere Atmung ist flach, wir werden nicht wirklich gut ähm, versorgt mit Sauerstoff. Also das ist nur eine Reihe von vielen, leider vielen somatischen Auswirkungen. Unser gesamter Körper ist somit krankheitsanfälliger und ähm, wir spüren einfach diese Dauerüberlastung. Ja? Äh, ja, was könnten so die, oder was sind oftmals diese Überzeugungen, von denen du gesprochen hast. Es ist ja unglaublich, wie, der, wie unser Kopf und unser Körper zusammenhängt. Im Alltag vergessen wir das vielleicht und glauben, wir sind nur der Kopf. Ja? Aber unser Körper ist ein ganz wichtiges ähm, wie soll ich sagen, Informationsmedium, das uns Aussage darüber gibt, wie es uns geht. Ja? Und oftmals steckt dahinter so die Überzeugung, ähm, ich bin nicht gut genug. Ja? Ich bin es nicht wert ich bin nicht liebenswert, ich bin ein schlechter Mensch oder vielleicht einfach nur, ich darf mich nicht zeigen, wie ich bin. Und ja, Menschen ähm, ohne Selbstmitgefühl äh, sind einfach härter zu sich, erlauben sich keine Fehler, sind bei sich und anderen äh, oft sehr verurteilend und empfinden negative Gefühle als Schwäche oder schämen sich für negative Gefühle. Und das führt dann auch zu einer gewissen Vereinsamung, ja, weil man darf natürlich nach außen das nicht zeigen, und ja, und das kann sich wirklich auf Dauer sehr negativ auswirken, mit diesen Gefühlen alleine zu sein. Und ich glaube, es hängt schon auch noch damit zusammen, wie wir, ähm, wie wir glauben, dass wir erfolgreich werden. Ja? Also wir, wir glauben, dass wir durch eine gewisse Strenge und wenn wir die Szene zusammenbeißen, ja, dass wir da produktiver sind, stärker, unabhängiger. Und wir sind, viele von uns, einfach so sozialisiert, dass äh, negative Gefühle immer noch eine Schwäche sind. ja. Und ich denke ja auch an große Unternehmen, die erst jetzt anfangen, äh, das Thema Coaching überhaupt erst aufzunehmen in ihre Personalentwicklungsprogramme. Ja? Also diese Hürde, über Gefühle zu sprechen und noch dazu über negative Gefühle, ist so groß noch. ja. Und äh, wir müssen ja anfangen zu erkennen, dass diese dass diese Strenge zu uns selbst, diese Kritiker, am Ende des Tages eine körperliche und psychische Schwächung bedeutet, ja, die uns nicht motiviert, sondern im Endeffekt hindert, unser vollstes Potenzial zu leben und unser Leben auch voll zu genießen. Ja. Also Selbstmitgefühl ist für mich eine Art von Versöhnung mit uns selbst.
0: Mhm. Das klingt für mich ganz stark, also dieses, diesen Aspekt, den du angesprochen hast, wie definiere ich eigentlich Erfolg? Also wenn ich erfolgreich sein will auf der Karriereleiter, mm. dann muss ich mm. gewisse Gefühle eben ähm, verbergen und mit mir selber sehr streng sein. Das, das schreit im Prinzip danach, dass es zwischen Burnout und einem Selbstmitgefühlmangel wirklich auch einen Zusammenhang gibt. Und das sind ja einfach Erkrankungen, also Burnout und auch andere psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen. Ähm, dass das ja mittlerweile fast schon zu Volkskrankheiten geworden sind. Die mhm. Statistiken zeigen ja, dass die Krankenschreibungen ähm, aufgrund solcher Erkrankungen einfach durch die Decke gehen, im Prinzip. Und mhm. ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da durchaus auch einen Zusammenhang gibt zwischen eben Selbstmitgefühl und psychischen Erkrankungen. Siehst du das ähnlich? Mhm. Also ich
1: denke gerade an den Satz The Glorification of Business. Es ist absolut in Ordnung, ähm, im Stress zu sein <lacht> äh, und ich habe gemerkt auch vielmals jetzt ähm, in den Kursen, also für die Teilnehmer ist es echt schwierig, sich mal zum Beispiel einfach eine Pause zu nehmen, zu sagen, ich ähm, mache jetzt mal eine Pause. Schauen an die Kollegen und Kolleginnen. Ja. Rauchen ist gerade noch okay, da hat man dann sozusagen eine Legitimation, aber einfach nur eine Pause machen, was an die Natur gehen, ein Atemzug. Also, das ist echt noch so, hmm, ja, wird, wird, hm, wird noch nicht wirklich so angenommen. Ja. Und genauso ist es, also diese Selbstausbeutung, die wir da ähm, praktizieren, das hat natürlich auch psychische Auswirkungen. Und man kann sich vorstellen, wie würden wir denn gern wollen, dass unsere eigenen Kinder aufwachsen, wenn sie, äh, wenn sie mal einen schlechten Tag haben? Ja? Ist es so, dass sie dann gar keine Schwäche zeigen dürfen? Ähm, wollen wir, dass sie hart zu sich selbst sind und, äh, ähm, und, und, und genau dann, wenn sie Nähe und Trost brauchen, das Gegenteil machen? Nein, wir würden wahrscheinlich wollen, dass unsere Kinder sehr, ja, sehr wohl auf, auf ihr Inneres achten und, und lernen, gut auf sich zu schauen. Aber wir sind keine guten Vorbilder darin. Ja? Mhm. Ähm, und im Grunde leiden wir unheimlich tief im Inneren, wenn wir uns nicht so akzeptieren, wie wir sind. Wir sind permanent im Kampf mit uns selbst. Ob wir es merken oder ob es wir zu einer zweiten Haut geworden ist. Ja? Und ich meine, im Ernst, da ist doch Burnout oder Depression oder sonstige Volkskrankheiten,
0: wie du sie genannt hast, eine fast schon logische Schlussfolgerung. Ich glaube, das hängt auch mit einem Aspekt ganz stark zusammen, den du eben auch schon angerissen hattest. Also dieses, ähm, den Schein der Professionalität wahren. Ne? Dass er, mhm. ne, was er im Endeffekt heißt, ich muss bestimmte... Gefühle und, auch, und damit auch bestimmte mm. Aspekte meines, meines Menschseins im Prinzip mm. regulieren. Also die habe ich im Griff zu haben, im Sinne von die mm. habe ich zu verbergen. Mm. Ob das jetzt Gefühle sind wie ähm, Angst, Scham, Unsicherheit, ähm, Wut, wobei wahrscheinlich auch so ein mm. bisschen abhängig davon, ähm, wie ich gelesen werde, ich sag mal ein ein männlich gelesener Chef, der jetzt da wutstapfend und schreit mhm. und Wutanfälle mhm. haben, durchs mhm. Büro läuft, mhm. der ist wahrscheinlich eher, ak oder mhm. das Verhalten ist wahrscheinlich eher gesellschaftlich akzeptiert als ein weiblich gelesener Mensch, der offen Wut zeigt. Ähm, auf der anderen Seite haben vielleicht männlich gelesene Menschen eher Schwierigkeiten, damit weiche Gefühle zu zeigen, weil sie Angst haben müssen, ihr, ihr Gesicht zu verlieren. Ich merke da kann man auf der Ebene mhm. auch schon spannende Diskussionen ähm, aufmachen, aber vielleicht mhm. mal unabhängig vom Gender-Thema. Ähm, wie kann ich auch in einem Umfeld, was von mir verlangt, gewisse Gefühle zu verbergen, die eben als herausfordernd oder negativ gelten, mhm. wie kann ich da trotzdem gesund mit umgehen? Mhm. Ähm, also,
1: das ist eine gute Frage. Ja. Für mich sind wir professionell gerade dann, wenn wir uns um unsere Gefühle kümmern. So wie du sagst, dieser wutstapfende Chef, ja, klassisches Bild, ja, agiert sie ja blind aus, das heißt, nimmt wahrscheinlich gar nicht mal wahr, was er alles dadurch anrichtet, ja, ähm, hat nachher viel mehr äh, Scherben wieder aufzuklauben und sich ähm, um Wiedergutmachungen zu kümmern, wenn überhaupt, oder hat eben das Problem mit äh, unzufriedenen Mitarbeitern ähm, dann zu arbeiten. Oder zum Beispiel ähm, eine klassische Flucht wäre es, dass wir die Konflikten am Arbeitsplatz überhaupt aus dem Weg gehen, weil sie unangenehme Gefühle hervorrufen. Ja? Äh, oder vielleicht auf eine, in einer sachlichen Diskussion dann subtile Aggressionen rauslassen. Also all das ist unprofessionell, höchst unprofessionell. Ist aber, wie du sagst, noch eher, ähm, wie soll ich sagen, gewohnter Alltag, als vielleicht, wenn wir anfangen, zu sprechen, wie können wir uns tatsächlich konstruktiv selbst regulieren. Und das ist etwas meiner Erfahrung nach, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das habe ich jetzt weder in der Schule gelernt, noch im Kindergarten, noch durch meine Eltern. Das heißt, in der Sozialisierung ist es etwas völlig Neues. Und genauso erlebe ich das ganz oft. ja. Ähm, ich kriege die Frage, Selbstmitgefühl, was genau und wie genau, ja. Und Selbstmitgefühl sieht man ja von außen nicht, das ist das Schöne. Wir können uns jederzeit unserer Scham widmen oder unserer Angst, wir können es im Körper fühlen, wir können zum Beispiel in einer Übung geht es darum, weich zu werden, ähm, es zu spüren, zum Sorgen, ja? Und das dauert im Alltag überhaupt nicht lange, das kann eine Minute sein und wir haben ein sofort einsetzbares First Aid Kit, sage ich mal, bei unangenehmen oder starken Gefühl und es wird in Notfällen Wunder, weil Gefühle wollen nun mal gefühlt werden, Gefühle lassen sich nicht wegdenken, so schön wie es hätte, äh, so gern wir es auch hätten, ja, ähm, wir wollen es analysieren und Gefühle lösen, das funktioniert leider nicht. Ja? Sondern wir können uns diese Gefühle zunächst einmal erlauben, wir können sie fühlen und dann werden wir erkennen, dass die Gefühle eine flüchtige Natur haben, dass sie auch wieder gehen. Aber zunächst
0: einmal wollen sie von uns gehört
1: und gefühlt werden.
0: Hm. Ich stelle dazu mal eine bewusst äh, provokante Frage. Also angenommen, okay. ich ähm, widme mich ganz intensiv dieser Übungen und werde eine Expertin oder ein Experte in Selbstmitgefühl und okay. verzeihe mir im Prinzip jeden Makel und jeden Fehler, ähm, besteht da nicht das Risiko, dass ich dann jegliche Motivation verliere, mich irgendwie selbst weiterzuentwickeln oder persönliche Reife zu entwickeln? Also dass das so eine Art Stillstand bedeutet von, ja, so bin ich halt. Und das ist okay und so bleibt es auch.
1: Das ist gar nicht so provokant, sondern eine verbreitete Sorge, diese Angst, uns nicht mehr zu entwickeln, wenn wir anfangen, mit uns selbst freundlicher umzugehen. Ist ja eigentlich verrückt, oder? Also, wenn wir anfangen, freundlicher mit uns umzugehen, dass wir uns dann nicht mehr entwickeln. Die Frage ist, wo wollen wir uns denn hin entwickeln? Was bedeutet das überhaupt? Für mich ist die größte Entwicklung meines Lebens gerade, die, die ich auch immer mehr Stück für Stück anstrebe, mich so zu so akzeptieren, wie ich wirklich bin. Und das ist schon genug Arbeit alleine. ja Alles anzunehmen ähm, und selbst freundlich gegenüber zu sein, zu umsorgen, ähm, dann ist doch alles möglich aus dieser gestärkten Position heraus. Dann können wir unser vollstes Potenzial eben leben und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, weil ich habe den direkten Vergleich, bevor ich mich damit beschäftigt habe, mit Selbstmitgefühl und seitdem ich es praktiziere, ich bin erfolgreicher, wenn ich weniger mit mir selbst verstrickt bin, wenn ich mich weniger vergleiche oder verurteile, wenn ich mal einen schlechten Tag habe. Also ich ziehe Kraft daraus, genauso wie wenn ich ähm, nach der Arbeit nach Hause komme, nach einem miesen Tag, mein Partner mich umarmt und dann liebevoll versorgt. Also das steht für mich in überhaupt keinem Widerspruch, sondern kann uns freundlich motivieren, kann uns sagen, hey, was sind denn wirklich deine Werte? Wo möchtest du denn hin in deinem Leben? Also wir können uns ganz freundlich uns selbst ähm, zuwenden. Ich sehe das, ich habe zwei Kinder und ich sehe das, es ähm, funktioniert überhaupt nicht, mit Kritik und Strenge meinen Sohn äh, motivieren zu wollen, zu lernen zum Beispiel. Da geht er nur in den Widerstand und macht zu. Und genauso ist es bei uns selbst auch. Wir schützen uns dann gleichzeitig vor diesem Kritiker. Also das ist dieses, dieses Spannungsfeld nimmt eigentlich unsere Energie, statt dass es uns äh, Motivation und Energie für Entwicklung gibt.
0: Ja, die Erfahrung kann ich auf jeden Fall auch teilen, dass ähm, eben diese diese Weichheit und auch diese Entspannung, die eben durch die Freundlichkeit mit sich selbst entsteht, dass dadurch auch dieses, dieser Kampf gegen die inneren Widerstände aufhört. Mm. Also man, man rennt, wenn man im Prinzip Dinge an sich ändern möchte, also unbedingt ein anderer Mensch werden möchte oder mm. meint, man müsste in irgendeiner Form gut genug werden für irgendwas. Das ja. ist so ein sisyphus kampf Also man mm. rennt immer wieder gegen Wände, die man eh nicht einreißen kann. Und eben durch das freundliche mit sich selbst sein, bekommt man erst ein Gefühl von A, Entspannung, aus der heraus dann einfach man viel mehr schauen kann, was möchte ich eigentlich? Mhm. Und ähm, das ist eher ein selbst ermächtigendes Gefühl und weniger ein, ach ja jetzt bleibe ich hier, wo ich bin. Also das kann ich äh, auf jeden Fall teilen. Genau. Sehr schön. <lacht> ähm, ja, wo wir vielleicht bei den ähm, potenziellen Risiken und Nebenwirkungen des Selbstmitgefühls <lacht> schon sind, <lacht> wenn ich anfange, stärker auf meine eigenen Bedürfnisse zu hören und diese auch zu vertreten, kann es ja durchaus passieren, dass ich dafür die Erwartungen anderer Menschen weniger erfülle. Und auch da weiß ich aus eigener Erfahrung, dass es passieren kann, dass es Menschen geben wird, die es bislang einfach gewohnt waren, dass ihre Bedürfnisse Vorrang hatten, dass das denen nicht unbedingt gefallen wird. Und ähm, das kann ja durchaus schwierig sein. Zum einen, weil sich gewisse Konflikte dann nicht mehr vermeiden lassen oder weil ich vielleicht Angst bekomme, dass ich Menschen verliere dadurch. Ähm, ja, wie kann ich mit solchen äußeren Widerständen konstruktiv umgehen, ohne gleich die Mut zu verlieren?
1: Ja, eine wunderschöne Frage, weil ich frage mich da zunächst mal, was sind das für Menschen, mit denen ich eine Beziehung führe, die darauf basiert, dass ich meine Bedürfnisse zurückstecke. Also das, da, da stellt sich schon grundsätzlich mal die Frage, wie diese die Dynamik hier funktioniert. Und wenn ich immer zu den anderen Ja sage, dann sage ich ja nicht zu mir selbst Ja. Und manchmal ist ein Nein zu jemand anderem ein Ja zu mir selbst. Und ich habe auch gemerkt, Menschen, die ich in meinem Leben haben möchte, sind Menschen, mit denen ich durchaus dieselben Werte teile. Und hier können wir uns natürlich auch fragen, so eine kleine Standortbestimmung, ja, mit wem teile ich denn mein Leben oder mit welchen Menschen umgebe ich mich? Ja? Hat das lang, macht das langfristig Sinn oder nährt das langfristig, wenn ich meine Bedürfnisse zurückstecken muss, nur um diese Beziehung zu halten? Ja? Nehmen wir mal einen anderen Aspekt an. Es gibt kleine Wesen auf dieser Welt, die wollen, die haben permanent Bedürfnisse und, und, und schreien auch laut danach. Ich meine meine Kinder. Und als Mutter kann ich besser für meine Kinder da sein, wenn ich mich selbst gut um mich kümmere. Ja, ich gebe dann, es gibt dieses wunderschöne Bild, dass wir uns vorstellen, wir sind wie eine große Schale, ja, die wir zuerst voll machen und dann daraus quasi im Überfluss geben. Ja, ähm, zum Beispiel in helfenden Berufen ist oft ein Problem, dass es nicht ähm, als Schale praktiziert wird, sondern ähm, oder auch in der Elternschaft, ja, dass wir das Gefühl haben, es gibt ein Rohr und aus dem kommt alles, aus dem geben wir ja, und wir sozusagen, äh, während wir geben, immer Lehrer werden. Ja. Ähm, es bringt nichts, wenn ich hier dann sozusagen auf dem Zahnfleisch daherkomme, ja, das ist dasselbe wie im Beruf, ich werde ähm, über lange Sicht ausbrennen oder ich werde überreizt oder überfordert. Ja. Ich bin dann eine bessere Mutter, aber auch Partnerin oder Berufstätige, wenn ich meine Grenzen deutlich spüre und auch danach handle. Und manchmal gehört natürlich auch ein Nein dazu. Ja. Und es gibt auch bei diesen Risiken und Nebenwirkungen eine wunderbare Chance. Ja. In dem Moment, also ich bin ja dann auch Vorbild. Einerseits jetzt in meinem Beispiel ein Vorbild für meine Kinder, Vorbild für Selbstmitgefühl. Aber wenn ich mich verändere, dürfen sich ja auch andere verändern, dürfen sich davon inspirieren lassen, dürfen sich vielleicht auch das unter Anführungszeichen herausnehmen, auf sich selbst zu schauen. Ja? Und ähm, vielleicht irritiere ich andere, aber Irritation ist ja nicht unbedingt immer schlecht, sondern sie ermöglicht Reflexion und dann auch eben eine Veränderung. Und. Ja, und man kann gemeinsam eine generelle Kursänderung vielleicht vornehmen. Ja, ich denke zum Beispiel an, ähm, ja, viele Mitarbeiter klagen über lange, unnötige Meetings und machen sie aber trotzdem immer wieder mit, weil das einfach State of the Art ist. Vielleicht darf sich auch hier was im Unternehmen verändern und man schlagt gemeinsam in einen anderen Weg ein. Geht eine Kultur, die mit der Zeit wertschätzender umgeht, mit der Zeit der Mitarbeiter und weniger alle an ihre Grenzen
0: bringt. Vielleicht auch ein Appell an die Führungskräfte, ähm, die, Vorbilder ja. für Selbstmitgefühl zu sein und ein gesundes Grenzensetzen zu sein. Natürlich auch, ähm, ja, du hast auch eben deine Elternrolle angesprochen. Ähm, magst du vielleicht teilen, wie du Selbstmitgefühl in deinem eigenen Leben übst und praktizierst? Also wie du deine, mhm. deine Schale sozusagen, die du eben angesprochen hast, mhm. erstmal füllst, bevor du dann geben kannst? Also mittlerweile
1: ist es wirklich zu einer Art zu denken, zu fühlen und zu sein geworden. Ich habe ja selbst diesen achtwöchigen Kurs, also es gibt einen achtwöchigen Kurs in Mindful Self-Compassion, Selbstmitgefühl, achtsames Selbstmitgefühl gemacht und das war so ein Game Changer in meinem Leben. Ich glaube, der Höhepunkt und das, was äh, viele zum Schmunzeln bringt, ist, ich habe tatsächlich, das ist jetzt eine kleine Lebensgeschichte, aber ich habe ähm, einmal ein Buch gelesen ähm, von Veit Lindau. Ich bin jetzt nicht ich sagen, ein großer Fan, aber das, man hat es mir geschenkt und ich, äh, ich habe es mir angeschaut und ich war eigentlich sehr beeindruckt von einer Übung, die da drinnen war, nämlich sich selbst zu heiraten. Und das mag zunächst einmal verwunderlich klingen, aber wenn man da dahinter schaut, ähm, ist es, wunderschön, ein Ritual zu vollziehen, wo du dir selbst das Versprechen gibst, für dich da zu sein, in der Not. Im Grunde Selbstmitgefühl. Ja. Und ähm, nach diesem Kurs habe ich ziemlich viel ähm, selbst praktiziert, diese ganzen Übungen immer wieder, immer wieder, immer wieder meditiert und ähm, eben irgendwann kam eben dieser, diese Zeremonie, die hat das Ganze irgendwie noch ein bisschen so gekrönt. Und ja. äh, und mittlerweile ist es so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich erkenne, wenn ich hart oder ungerecht mit mir bin. Und dann verurteile ich mich nicht dafür, sondern ich schenke mir auch selbst dafür selbst mit Gefühl. Ah, okay, du bist schon ganz, ganz schön hart wieder zu dir. Ja? Und, ähm, und da kann man diesen, diesen freundlichen, liebevollen äh, Selbstdialog praktizieren. Also das mache ich ganz viel im Alltag, gerade wenn viel los ist und ich das Gefühl habe, okay, Puh, da prasselt viel auf mich ein, das Leben ist einfach gerade viel ähm, oder die Gefühle sind viel, dann habe ich einfach etwas, was ich permanent und sofort umsetzen kann. Und ich praktiziere auch viel Achtsamkeit, also die Aufmerksamkeit die wir uns ganz bewusst äh, mit Freundlichkeit und Neugierde schenken. Ja? Und dadurch kriege ich mal überhaupt mit, wie es mir geht im Alltag. Weil auch da ist meine Erfahrung, ähm, also ich kenne das von mir, dass man sich jetzt gar nicht groß fragt, wie geht es mir eigentlich gerade und vielleicht erst äh, Stunden später merkt, dass man im Stress war. Ja? Aber ich bin sozusagen mir selbst ähm, sehr dicht auf der Spur und ähm, wenn ich auf etwas stoße, das schwierig ist, dann weiß ich, wie ich mir zur Seite stehen kann und ähm, und macht das auch. Und eben da ist mir diese Vorbildfunktion ähm, für meine Kinder auch wichtig. Und ich, ähm, ja, es ist ein, eine, eine tägliche Praxis, würde ich sagen.
0: Du hast gerade den Ausbildungskurs, ähm, also Mindful Self-Compassion, angesprochen. Ähm, auch diese Hochzeitsübung mhm. klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, wie kann ich mir diesen Kurs ähm, vorstellen? Vielleicht magst du einmal so, also wo ich ganz knapp umreißen, welche Inhalte, mhm. um welche Inhalte es da geht ähm, und vielleicht auch wie dieses Know-how, was du da gewonnen hast in deiner Arbeit ähm, als Coach, Trainerin mit einfließt.
1: Mhm. Um, also der Kurs ist in den USA entwickelt worden von um, Christopher Germer und Christine Neff. Und das, das Schöne ist, er ist wirklich ähm, wissenschaftlich fundiert. Also alles, was hier an Übungen einfließt, äh, basiert auf Erkenntnissen, die wirklich überprüft worden sind. Also ich weiß, es gibt ja, ähm, wie soll ich sagen, unter uns auch die kritischen Geister, die sich denken: Naja, ähm, ist das jetzt irgendwie ähm, Klangschalenromantik? Ja, es sind wirklich ähm, praktische Übungen. Ja, die wir da erlernen, eben ähm, wie wir uns uns selbst ähm, einfach zuwenden können, freundlich zuwenden können und es gibt viel Raum für Reflexion, viel Raum auch für Austausch zu erkennen, hey, mir geht es nicht alleine so, wow, jemand anderer hat das auch, also das ist auch so ein, ein großer Teil oder eine große Ressource im Kurs und, und natürlich was auch passiert ist, dass ähm, so unsere ungeliebten Anteile zum Vorschein kommen. Ja, dass die Teile, die wir sonst immer wegdrücken und nicht haben wollen, dann sagen, hey, Moment mal, Moment mal, da ist Freundlichkeit. Hey, vielleicht, vielleicht habe ich auch eine Chance hier, einen Platz zu finden. Also es ist keine Therapie, muss man dazu sagen. Also wenn man wirklich grobe Lebenskrisen oder, oder Traumatisierungen hat, ist meine Empfehlung hier, sich einfach begleitend noch einen Ort zu suchen, wo man das Ganze für sich gut aufarbeiten kann. Aber es sind wunderschöne Übungen, die uns auch einfach zeigen, wie wir milder, weicher mit uns selbst umgehen können und das Leben einfach mehr genießen. Ja? Und was mh, ich als Kursleiterin, also ich habe diesen Mindful, Self-Compassion-Kurs, den äh, biete ich auch in Wien an, ähm, merke ich, dass es einfach auch, die, äh, dass das Leben vieler Teilnehmer verändert. Ja? Und ich denke mir einfach, es darf hinaus in die Welt. Man muss natürlich bereit dafür sein, das ist klar.
0: Du ähm, begleitest als Coachin oder Trainerin ja nicht nur Privatmenschen, sondern auch Unternehmen und äh, Führungskräfte. Und da wäre meine Frage, welchen Platz haben eben Themen wie Achtsamkeit und Selbstmitgefühl ähm, im Arbeitsleben? Und vor allem auch eben für Menschen, die eben Führungspositionen haben. Also wie wie kann sich ähm, Selbstmitgefühl, wenn ich das in meine Unternehmenskultur einfließen lasse, wie verändert sie sich dadurch? Und ähm, wie zahlt sich das nicht auch zuletzt vielleicht sogar auf den unternehmerischen Erfolg aus, wenn ich jetzt statt Leistungszwang und Ellbogenmentalität ähm, Werte wie Achtsamkeit in den Fokus nehme? Also
1: da können wir am besten gemeinsam träumen. Ja? Also ich wünsche mir ähm, eine Realität, wo das möglich ist und fürchte, dort sind wir noch lange nicht. Ja? Unsere, unsere gesamte Welt würde mehr Achtsamkeit, Umsichtigkeit, Nächstenliebe, Freundlichkeit gut gebrauchen können. Also nicht nur für den unternehmerischen Erfolg jetzt per se, sondern ähm, wir müssen uns überlegen, was weiterhin mit unserem gesamten Planeten passiert, wenn wir ihn weiterhin ausbeuten. Also diese Kultur der Selbstausbeutung hört ja da nicht auf. Das ist die Kultur der Ausbeutung, würde ich mal sagen, der Ressourcennutzung. Und es ist viel größer eben als das einzelne Unternehmen. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung, diesen Kulturwandel mitzutragen, ja, der unsere Welt dann auch zukunftsfähig macht ich habe hier einen winzigen Beitrag, ich versuche Menschen in Unternehmen diesen sogenannten Nutzen, weil das ist ja immer eine Kosten-Nutzen-Frage in Unternehmen, Nutzen aufzuzeigen. Was bringt es mir denn überhaupt, wenn ich als Führungskraft anfange, mich selbst zu spüren? Und eigentlich ist diese Frage ja schon verrückt, oder? Also was bringt es uns, wenn wir uns selbst spüren? Ja, was bringt es uns, wenn wir andere mehr spüren? Was bringt es uns, wenn wir wahrhaftige, ähm, wie soll ich sagen, nähernde Beziehungen auch im Unternehmen ähm, leben können. Was bringt es uns, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und beflügeln? Was bringt es, wenn ähm, die Arbeit ein Ort ist, wo ich gerne hingehe und das Gefühl habe, es macht einen Unterschied, ob ich dort bin oder nicht. Es hat einen, einen Sinn und einen Wert und ich trage etwas bei. Also wir sind wir sind leider noch weit weg davon, aber auf dem Weg dahin, dass diese Werte immer mehr wie so, äh, sie haben sich so draufgelegt, würde ich mal sagen, wie Tau und ähm, auf dem Boden und sinken jetzt so langsam in die Erde. ja. Und so sinkt das, dieses Bewusstsein langsam immer mehr in die Köpfe. Und interessanterweise gerade Führungskräfte sind ganz vorneweg, wenn es um Selbstausbeutung geht. ja. Ähm, also sich da zu spüren und, und zu verbinden und tatsächlich... Äh, sich mal in die Augen zu schauen. Ja? Ähm, das sind alles Dinge, die wir nicht nur brauchen ähm, als Unternehmer oder als Arbeitnehmer,
0: Arbeitnehmerinnen, sondern einfach nur als Menschen. mich ist ein sehr schöner Ansatz, dass im Prinzip Werte, die im, im Privatleben als völlig selbstverständlich mhm. gelten. Ähm, Wertschätzung, Zugehörigkeit, Empathie, dass die eben auch auf unternehmerischer Ebene oder eben auch ins Arbeitsleben übertragen werden dürfen und nicht ausgeblendet werden müssen. Das einfach als Nährboden für ja auch Verantwortung für unsere Mitwelt und unsere Umwelt. Genau, ja. Gibt es ähm, vielleicht eine praktische Übung, die du unseren ZuhörerInnen mitgeben kannst, mit der man ja vielleicht so den ersten Schritt Mhm. im Alltag in Richtung Selbstmitgefühl gehen kann? Mhm,
1: gerne. Also du hast mich eingangs gefragt, wie ich Selbstmitgefühl
0: definiere, Selbstmitgefühl.
1: Ähm, hier kann man auch drei Komponenten ähm, festlegen. Das erste ist die Achtsamkeit, also diese, ähm, das, die bewusste Aufmerksamkeit mit Freundlichkeit und, und Neugierde, wie geht es mir eigentlich, ja? Der zweite Schritt ist dieses gemeinsame Menschsein, das Bewusstsein darüber, dass Schmerz oder Leid oder unangenehme Gefühle zum, zum Leben dazugehören, zum menschlichen. Und das dritte, die dritte Komponente ist die Selbstfreundlichkeit. Und dazu möchte ich gerne einfach eine kleine Übung beschreiben, die kann man wunderbar im Alltag machen, ähm, auch im Unternehmen, <lacht> weil man ähm, von außen, wie gesagt, nicht mitbekommt, ob jemand selbst Mitgefühl praktiziert oder nicht. Also diese Übung nennt sich Selbstmitgefühlspause und ist eine meiner Favorites. Und falls eine schwierige Situation auftaucht, können wir ähm, uns ganz unkompliziert mal uns selbst hinwenden. Also der erste Schritt ist es überhaupt mal wahrzunehmen, wie es uns jetzt gerade geht, im Körper zu spüren und zu benennen. Und das war, mag für manche schon einfach sehr viel sein, ja? sich selbst hinzuwenden und das mal zu bemerken und im Körper zu spüren. Und dann könnte ich sowas sagen zu mir, so wie, ah, da ist Angst oder einfach nur Au <lacht> ja? oder hu da ist Stress. Und hier praktizieren wir eben die Achtsamkeit, das ist der erste Schritt. Und dann können wir uns vor Augen führen, dass wir damit gar nicht so alleine sind, sondern Schmerz eben und schwere Situationen zum menschlichen Dasein gehören. Und wir können sowas sagen zu uns wie, ich bin nicht alleine, anderen geht es genauso wie mir. Oder wir alle erleben schwierige Zeiten in unserem Leben. Oder so fühlt es sich an, Mensch zu sein. Damit machen wir unsere Erfahrung ein bisschen, ich würde mal sagen, normaler. Es ist okay, sich so zu fühlen. Ja? Und das öffnet uns auch wiederum für die Welt, anstatt uns selbst zu isolieren, so wie wir es gerne tun, wenn es uns schlecht geht. Und im dritten Schritt, das ist der Schritt, wo wir wirklich aktiv werden können für uns selbst, also zum Beispiel eine kleine Berührung. Eine Berührung aktiviert das Fürsorgesystem, das Bindungssystem und beruhigt gleichzeitig unser Nervensystem. Das ist genau dies, derselbe Effekt, wie, jemand, wie wenn jemand anderer uns berührt. Ja? Also unser ganzes Nervensystem fährt runter, wir, werden, ähm, wir fühlen uns besser ja für uns beruhigter vielleicht und ich kann die Hand auf um, im Brustbereich hinlegen oder im Bauch, da wo es sich gerade ähm, stimmig für mich anfühlt und dann kann ich die Wärme der Hand spüren und dann kann ich freundliche Wünsche an mich richten und ich nenne jetzt nur ein paar Beispiele dass so ein freundlicher Wunsch könnte sein möge ich mich so annehmen, wie ich bin und du siehst das ist schon so ein bisschen die ähm, der Gegensatz zu diesen negativen Überzeugungen, ja, ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug. Ich kann mir einfach wünschen, möge ich mich so annehmen, wie ich bin, oder möge ich mir selbst geben, was ich brauche. Oder auch, ich darf mit Leichtigkeit leben. Kann auch eine Erlaubnis sein, ja. Das, was sich in dem Moment gut anfühlt. Und wenn du das Gefühl hast, ey, das ist echt schwierig, mir irgendwas Gutes gerade zu wünschen, auch noch, ja, dann ist ein kleiner. <lacht> Hilfe. Man kann sich vorstellen, was würde ich denn jetzt einer geliebten Person sagen, die was ähnlich, ähm, ja, eine ähnliche Situation hat oder was ähnliches durchmacht, wie ich gerade. Was würde ich ihr wirklich aus dem Herzen sagen? Ja, was würde ich ihr wünschen? Und dann können wir schauen, dass wir diese Worte an uns selbst richten. Ja, und aus dieser Übung kommen wir dann meist gestärkter und klarer raus und, und wenn wir wollen, können wir noch fragen, okay, was, was brauche ich jetzt oder was, was braucht die Situation jetzt, ja, was, was tut mir gut? Oder vielleicht hat sich einfach ohnehin schon alles beruhigt, die Gefühle wurden gesehen und wir haben ein Stück Friedensarbeit mit uns selbst gemacht.
0: Martina, vielen, vielen Dank für das Teilen von diesen ganz praktischen Impulsen, aber auch für deine ja, persönlichen Erfahrungen und äh, dein Wissen. Ähm, ja, ich hoffe, dass möglichst viele Menschen auch diese Übungen mit in den Alltag nehmen und ähm, ja, ein ganz kleines Stück Richtung Selbstmitgefühl gehen und ähm, ich finde deine Arbeit unglaublich wertvoll und unfassbar wichtig was du machst und ähm, ja, dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg und äh, danke nochmal für deine Zeit. Dankeschön, es war sehr schön mit dir drüber zu plaudern. <lacht> <lacht> Tschüss, Tina. Ciao.